0: The New Workers, épisode numéro 18. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec Patricia d'un sujet qui devrait toucher beaucoup de New Workers, puisqu'en effet, nous allons parler d'équilibre vie privée-vie professionnelle. Alors bonjour, Patricia.
1: Bonjour, Christian.
0: Alors dis-nous un peu. Quel est le problème exactement et quelle est ta vision du problème
1: Alors le, le problème, on va parler aujourd'hui de, de cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée, je pense que c'est un sujet qui est vraiment digne d'intérêt parce qu'il est hyper répandu. Qui aujourd'hui ne souffre pas de cette difficulté, de ce défi à équilibrer en fait ces deux domaines importants de sa vie C'est hyper répandu et malheureusement, eh aujourd'hui, il n'y a pas de solution au miracle eh bien, quand un problème n'a pas de solution miracle, il y a deux hypothèses possibles. La première hypothèse, c'est qu'en fait, ce n'est pas un problème, c'est un fait. C'est-à-dire une réalité inéluctable qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Alors, personnellement, moi, je ne prends pas cette hypothèse. Je pense que cette hypothèse n'est pas correcte dans ce cas-ci. Pourquoi Parce que si on observe, il y a quand même des personnes qui arrivent à gérer cet équilibre. Donc cette hypothèse-là ne tient pas. La deuxième hypothèse, quand un problème n'a pas de solution, c'est la leçon d'Einstein qui nous dit qu'un problème sans solution est en fait un problème mal posé. Et je pense que c'est dans ce cas-là qu'on se trouve. Je pense que le problème de cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée, eh bien n'est plus bien posé. Il l'a été un moment et donc ça a été possible un moment de trouver cet équilibre, ce ne l'est plus aujourd'hui et je pense qu'il est temps que nous puissions examiner ce problème d'un œil nouveau.
0: Oui, en fait, quand je regarde un peu toutes les publications que, qui m'intéressent, que je lis ou les autres podcasts, je vois qu'en fait, il y a un nouveau terme qui est en train d'apparaître. On ne parle plus en fait d'équilibre ou de balance en anglais, mais en anglais, il parle de blend. Alors, je ne sais pas très bien comment je pourrais traduire, mais enfin, voilà, c'est plutôt un, un mélange vie privée, vie professionnelle.
1: Tout à fait. En fait, si on reprend l'ancien vocabulaire qui était « balance hein, » en anglais, euh, « équilibre » en français, cette, cette notion d'équilibre évoquait la métaphore d'une euh, balance. Hein. Donc, euh, on a une balance. Dans chaque plateau, on a un des domaines de notre vie, hein, un plateau pour la vie privée un plateau pour la vie professionnelle et en fait trouver l'équilibre revenait en fait à répartir les poids correctement dans les deux plateaux. Donc dans le passé ça fonctionnait relativement bien hein, euh, et on arrivait en fait à équilibrer plus ou moins, enfin avec plus ou moins de bonheur ces deux plateaux. Aujourd'hui ça ne va plus être possible, ça ne va plus être possible parce qu'en fait, les deux domaines ne sont plus aussi séparés qu'avant. C'est ça le problème.
0: Oui, donc ce n'est plus adéquat de, de parler vraiment de séparation.
1: Bah, ce n'est plus du tout adéquat hein, de parler de séparation. Bon, Déjà, il faut se dire que ce ne l'était déjà pas tout à fait. Mais ce l'était suffisamment pour que la métaphore de la balance tienne la route. Ce ne l'était pas tout à fait. Pourquoi Mais parce qu'en fait, avant, qu'est-ce qui se passait Le lieu de travail était bien séparé. Il y avait la maison et puis l'endroit le, où on allait travailler. Donc pour la plupart des gens, cet endroit était différent. Et vu que les lieux étaient différents, par la force des choses, les temps étaient différents. Il y avait le temps de travail et puis le temps de repos ou le temps de vie privée. Mais en quelque sorte, cette séparation était déjà un petit peu illusoire parce que dans les deux cas, c'est la même personne. Et donc si la personne avait des soucis, ben c'était très difficile de ne pas amener ses soucis au bureau ou inversement ses soucis de bureau à la maison. Si la personne était fatiguée ou était en énergie basse, ben c'était la même personne, que ce soit au bureau ou à la maison. Donc quelque part, c'était une illusion, mais globalement, cette métaphore de la balance tenait suffisamment euh, la route. Alors qu'aujourd'hui, avec l'ère digitale, ben, il y a eu tout un tas de nouvelles possibilités qui se sont offertes à nous. Hein, on a accès à l'information de partout, on est devenu joignable de partout, avec, grâce à Internet, grâce à la téléphonie mobile. Il y a tout le télétravail aujourd'hui, hein, on peut travailler de chez soi, de la maison, et donc il n'y a plus cette distinction aussi nette avant. Donc la contrainte de lieu, elle a complètement sauté. Et puisque la contrainte de lieu a sauté, eh bien, la contrainte de temps, elle a sauté aussi. Hein. Et donc maintenant, il n'y a plus cette même, euh, cette même séparation, en ce sens qu'il y a une intrusion tout à fait possible de la vie professionnelle dans la vie privée. Ce qui nous amène à une toute nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alternance claire entre les temps de travail et les temps de, de repos, puisque tout se mélange je peux par exemple très facilement dans le cadre d'une plage de, de vie privée, donc je, je suis chez moi, mais je peux très facilement être interrompue euh, pendant mon repas par, euh, par un collègue qui m'appelle pour un problème de boulot. Et inversement, c'est très facile aujourd'hui aussi de recevoir par exemple des appels privés ou d'avoir euh, un, une tranche de vie privée qui vient s'insérer dans, dans sa vie professionnelle. Il est donc temps maintenant que cette séparation n'est plus possible comme elle l'était avant, de poser le problème autrement et de penser le travail d'une autre façon. Et c'est ça que fait cette nouvelle expression. Cette nouvelle expression qui parle de « blend », c'est-à-dire de mélange, correspond mieux à la réalité d'aujourd'hui, qui est qu'en fait les temps sont complètement euh, mélangés. Et la nouvelle métaphore qui remplace la métaphore de, de la balance où on équilibrait les poids, eh c'est la métaphore du « cocktail ». C'est-à-dire qu'on a des tas d'ingrédients et qu'on va mélanger ces ingrédients pour essayer d'arriver à un cocktail le plus agréable possible.
0: Oui, et puis surtout mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui, surtout a priori pour les entrepreneurs qui, ont, qui sont à fond dans leur, nouvelle, euh, leur business ou leur startup et qui donc euh, ont tendance, je pense, à plus travailler euh, plus longtemps sur… Euh, leurs euh, nouvelles activités, enfin, sur leur euh, travail.
1: Oui, et qui travaillent plus de la maison aussi. Et donc, il n'y a plus du tout de lieu séparé pour certains entrepreneurs. C'est le même lieu. Beaucoup d'indépendants travaillent de chez eux et donc le lieu n'est plus du tout séparé, ce qui rend en fait la séparation des plages horaires consacrées au travail et à la vie privée beaucoup plus difficile.
0: Mais alors, dis-nous, la recette de ton cocktail magique, c'est quoi <rire>
1: Alors le cocktail magique, comme avant, il faut bien se rendre compte que le temps est toujours un des ingrédients du cocktail. Mais ce temps ne va plus du tout être réparti de la même manière qu'avant. Donc avant, il y avait une longue plage de travail en journée, on faisait ses huit heures de travail et puis on rentrait chez soi, on avait une plus longue plage de temps de vie privée. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça que ça se passe. Donc ça va être plus complexe et on va voir apparaître de nouveaux ingrédients et donc de nouveaux principes de répartition de tous ces ingrédients. Et ce qu'on veut faire, c'est intégrer harmonieusement tous ces ingrédients pour avoir un, un, un chouette cocktail, hein, un cocktail agréable, plutôt que de parler d'équilibre comme, euh, comme avec les, euh, les poids et, et les deux plateaux de la balance.
0: Oh mais dis-moi, là, c'est plus une nouvelle recette, c'est carrément une nouvelle cuisine.
1: Tout à fait, c'est tout, tout à fait une nouvelle cuisine puisqu'en puisqu en fait, il y a de nouveaux ingrédients qui arrivent et puis tout, toute, la, toute la philosophie change. Ça n'est plus aussi simple que de partager son temps en deux grandes zones.
0: Et donc, quels sont les ingrédients et les principes pour ce cocktail
1: Déjà, l'ingrédient principal maintenant, ça va être l'énergie. Hein, C'est l'énergie qui va remplacer cet ingrédient principal qui était, de manière illusoire, mais qui était le temps dans le passé.
0: Oui, d'ailleurs, je rappelle aux auditeurs qui ne l'auraient pas encore écouté qu'il y a un superbe épisode sur la gestion d'énergie qu'on a fait il y a 2-3 épisodes. Et donc... Ta recette c'est en fait de gérer l'énergie
1: tout à fait c'est de gérer l'énergie comme on l'a dit dans cet épisode là mais le temps ne se gère pas hein. le, le temps est une est une ressource que, que l'on ne peut que l'on ne peut pas gérer c'est une ressource qui est euh, euh, qui n'est pas renouvelable. Dès qu'il est passé, il est passé. On ne sait pas vraiment le gérer. Tandis que l'énergie est une ressource, elle, qui est renouvelable. Et les points principaux donc, de la gestion de l'énergie, je les rappelle ici, c'était d'alterner des phases dans le fameux cadran de performance, donc dans le cadran où on va travailler au maximum de son énergie, dans une énergie positive, avec des émotions positives, et des phases de récupération, où là on va être en énergie basse, mais toujours de manière positive, donc avec des émotions positives, une qualité d'énergie qui est positive. Donc ça c'est le, le premier grand principe de la gestion de l'énergie, c'est d'alterner ces phases de performance et de récupération. Et le deuxième grand principe, c'est de considérer en fait, dans la gestion de l'énergie, toutes les dimensions de l'humain. Nous avons en fait quatre dimensions en tant qu'être humain et ces quatre dimensions vont être quatre sources d'énergie. Hein. On a la dimension physique, on a la dimension mentale, on a la dimension émotionnelle et la dimension spirituelle. Et on peut constater aujourd'hui que cette réalité entre progressivement dans, dans, dans les mœurs. Certains commencent à comprendre cette réalité, donc il y a cette tendance à plus d'humanité, à reconnaître l'humain dans son intégralité et pas uniquement ses aspects purement euh, mentaux. Hein. On est rationnel au boulot, émotionnel à la maison, on se rend compte que tout ça ne tient plus la route. Hein. Et à l'extrême, on a les organisations opales telles qu'elles ont été étudiées par Frédéric Laloux dans un bouquin qui s'appelle « Reinventing Organizations », qu'on a, qu a déjà mentionné, euh, où en fait, un des ingrédients de ces nouvelles organisations, c'est ce qu'il appelle en anglais de « wholeness », donc l'intégrité, c'est-à-dire d'accepter la personne avec toutes ses dimensions. Ça a un sens, parce que quand on accepte la personne avec toutes ses dimensions, on lui donne aussi la possibilité d'accéder à toutes ses sources
0: d'énergie. Donc on a parlé de, de temps, on a parlé de gestion d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients
1: oui, il y, y a des ingrédients, il euh, y a d'autres ingrédients. Hein, donc ça, ça va être un petit peu plus complexe que simplement euh, remplacer le temps par l'énergie. Hein, euh, D'où d'ailleurs la métaphore du, euh, du cocktail qui donne cette idée de plus de complexité, c'est plus délicat, hein, il y a plus d'ingrédients et c'est un mélange plus délicat. Alors les ingrédients supplémentaires, j'ai envie de mentionner le sens, hein, le sens il est hyper important, pourquoi C'est cette source d'énergie spirituelle. Quand le travail a un sens, c'est beaucoup plus facile en fait d'y donner son énergie hein. Et, et, et en fait, le, le sens qu'on va donner à son travail va dépendre de la relation que chacun a par rapport à ce travail. Hein, le travail, c'est comme l'argent, et ici je, je renvoie à l'épisode de Christian Junot sur la relation à l'argent, mais le travail, tout comme l'argent, est un écran à projection. C'est-à-dire qu'on va y projeter notre façon de voir le monde, plus que ce que le travail est en lui-même. Et donc, on va avoir tendance à projeter... Nos croyances. Si nos croyances sont négatives par rapport au travail, eh bien on va avoir tendance à considérer le travail comme un bagne et donc ça va être très difficile d'y mettre de l'énergie et ça va être très lourd, ça va avoir un impact important sur notre vie privée. Tandis que si on a des croyances positives sur le travail, si on voit le, le travail comme une source d'épanouissement, ça va avoir tendance en fait, à avoir plus de sens pour nous et les problèmes de l'un à l'autre vont euh, vont, vont moins passer, en fait, d'un domaine à l'autre. Ça va moins nous peser. Pourquoi Parce que ça a un sens. Alors, cette relation au travail, elle est évidemment tout à fait subjective. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de développer une relation qui soit saine par rapport à son travail. Alors, quand je parle de relation saine, hein, ça, ça évoque l'idée de relation non saine aussi, donc une relation malsaine, ce serait des relations au travail où le travail est une addiction. Il y a des tas de, de personnes, en fait, euh, pour lesquelles le, le travail est une sorte d'addiction. Beaucoup de femmes se plaignent de ça. Hein. Le, leur mari passe plus de temps au travail et ne peut plus s'empêcher de travailler. Dès qu'ils sont en vacances, au bout de deux jours, le travail leur manque. Le travail est vraiment devenu un refuge, une addiction. Euh, une autre relation malsaine, c'est les gens qui se résignent, c'est-à-dire qu'ils bah, mettent pas plus d'énergie qu'il ne faut. Dans l'addiction, on met trop d'énergie au travail. Dans la résignation, on n'en met pas plus qu'il ne faut. Hein. On met vraiment le minimum syndical. Ce n'est pas nécessairement très gratifiant, très valorisant. Et puis, il y a ceux qui développent carrément une aversion au travail et qui n'arrivent plus à apporter leur énergie au travail. Donc, ce sont trois exemples de relations qui ne sont pas très saines au travail. Alors que développer une relation c'est au travail, ce serait d'arriver en fait à avoir des objectifs professionnels qui soient alignés avec nos valeurs. Quand c'est le cas, eh bien, apporter son énergie au travail est beaucoup plus facile. Hein. Euh, un travail dans lequel on peut exprimer toutes ses qualités et toutes ses forces. Hein. Ça, c'est un des, des grands apports de la psychologie positive qui nous montre que pouvoir exprimer ses forces, pouvoir exprimer ses qualités au travail en fait, apporte beaucoup, de, beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de satisfaction. Et le troisième élément que je mettrais dans, dans une relation saine au travail, c'est un travail où on va garder le respect de soi. Donc voilà, le sens pour moi est un ingrédient important euh, qu'il faut rajouter parce qu'il va permettre de moduler l'énergie que l'on met au travail.
0: Et donc d'autres ingrédients
1: J'ai envie d'y rajouter aussi euh, la maîtrise. Hein, la, la maîtrise... Pourquoi Mais Parce que la maîtrise, c'est cette volonté que l'on a à, à développer et à utiliser des compétences. Hein. Et quand on, a, quand, on, quand on arrive à développer des compétences et, et à les utiliser dans son travail, eh bien les choses sont beaucoup plus faciles. C'est ce fameux phénomène de flux dont j'ai déjà parlé aussi. Hein. Le flux, c'est quand les choses coulent. Elles coulent sans effort. Et donc, il n'y a pas une consommation... Euh, inutile d'énergie. On utilise juste l'énergie qu'il faut. On a l'impression qu'on n'y met pas d'effort et tout roule. C'est ces moments où on oublie le temps. Tout a l'air de, de, de couler de manière tout à fait euh, fluide. On est là, vraiment, en, en pleine conscience. On est complètement absorbé par son travail. Donc il y a le sens, la maîtrise. Et évidemment, je ne vais pas pouvoir me passer de rajouter aussi l'autonomie. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des cadres de travail qui semblent, hein, qui sont perçus comme beaucoup trop stricts par beaucoup, va saper l'énergie. Les gens n'en peuvent plus de devoir se, se conformer à des procédures euh, qu'ils trouvent euh, démunies de sens, justement. Hein.
0: Oui, il me semble que maîtrise, autonomie et sens, définitivement, on a bien choisi les trois mots-clés du podcast, hein
1: tout à fait, hein. donc, euh, ce sont les trois ingrédients de la motivation. La motivation est une énergie, donc ce sont justement des éléments qui vont pouvoir entrer dans la composition plus délicate de ce cocktail. Ce sont des éléments qu'on va pouvoir prendre en compte pour générer plus ou moins d'énergie. Donc, ce sont, ça sont les, les, les ingrédients supplémentaires. Hein. Donc, C'est tout ce qui va tourner autour de cette gestion d'énergie.
0: Donc, on a vu que les ingrédients, on a bien compris que c'est un peu plus délicat et complexe qu'auparavant. Mais quels sont les avantages de cette nouvelle conception?
1: Les grands avantages, c'est euh, un cocktail, ça, ça, ça peut être très agréable. Donc, ça apporte effectivement des avantages comme, comme la, dans ce cas-ci, la flexibilité. On va trouver grâce en fait, à cette modulation d'énergie, on va trouver plus de flexibilité pour les deux domaines. Hein? Euh, on le voit avec le télétravail, les gens ont plus de flexibilité. Et si je suis en télétravail, je peux plus facilement accommoder mes horaires. Euh, si j'ai un souci avec mes enfants, je peux plus facilement ben, me passer d'aller au boulot et utiliser cette possibilité de, de télétravail et inversement si le travail a besoin de moi à un moment où je suis, euh, où je suis dans ma vie privée eh bien je peux aussi dégager du temps de la vie privée pour le travail donc il va y avoir plus de, de flexibilité cette flexibilité va permettre plus d'alignement je vais pouvoir en fait adapter la manière dont je fais mon cocktail à mes préférences, à mes valeurs Hein, je vais pouvoir me dire, ben voilà, pour moi, c'est important d'être avec mes enfants à telle heure. Ben je vais pouvoir m'organiser en fonction de ça, en disant, ben je vais peut-être retravailler une heure le soir. Ce sera rendu possible grâce à l'accès à l'information, grâce à Internet, grâce aux intranets, grâce à toute cette technologie. Et donc, plus de flexibilité, plus d'alignement et donc plus d'harmonie. Le cocktail va vraiment être plus agréable ou peut potentiellement être plus agréable
0: flexibilité, alignement, harmonie, bah, qui ne serait pas content d'avoir ce cocktail
1: bah Oui, tout à fait. Euh, tout le monde serait content de l'avoir, tout le monde est content de pouvoir, ne fût-ce que euh, rêver à, à l'obtenir un jour. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent les jeunes. Hein, euh, pour les générations Y, cette flexibilité, ce, ce besoin d'alignement avec ses valeurs, cette, cette nécessité d'harmoniser un petit peu ces deux domaines de la vie, c'est devenu un must. Ce n'est pas négociable pour eux. Et donc ils nous apporte cette, cette, cette vision plus fraîche de ce qu'il est possible de faire en, en, en l'imposant quelque part à leur employeur, en disant « c'est comme ça que moi je veux travailler et, et pas autrement ». Et c'est aussi un avantage pour les entreprises. Pourquoi Mais Parce que si, le travail, si je peux organiser mon travail de manière plus agréable, bien, il est évident que j'aurai des meilleures performances puisque j'aurai une meilleure énergie au travail.
0: Oui, c'est ce qu'on disait dans l'épisode d'énergie aussi, ça va me permettre peut-être d'adapter mon horaire de travail au moment où j'ai le plus d'énergie, ce qui sera aussi un bénéfice pour l'entreprise. Tout à fait. Mais, mais dis-nous, en fait, Donc on a vu que c'était de nouvelles conceptions, mais je suppose qu'il y a de nouvelles difficultés qui accompagnent tout ça
1: ben oui, les nouvelles difficultés, ben, c'est comme quand tu apprends à faire un nouveau cocktail, ben, ça ne marche pas du premier coup. Pourquoi Mais Parce que c'est beaucoup plus complexe que mettre des poids dans deux plateaux d'une balance. Hein. On, on parle ici de trouver les bons ingrédients. De, de trouver la bonne quantité pour chaque ingrédient, d'adapter en fait à chacun et puis, et puis d'essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc ça va demander plus de doigté, ça va demander plus de patience, plus de persévérance parce qu'on va essayer, ça ne va pas marcher tout de suite. Mais c'est possible. Hein. Donc la difficulté, ça va être que ce ne sera pas aussi simple. Il va y avoir une complexité, il va y avoir une, une courbe d'apprentissage, il va falloir essayer de s'adapter. Et j'invite les new workers à ne pas accepter trop facilement les désagréments de ce mélange de la vie professionnelle avec la vie privée et de rechercher comment arriver à une intégration harmonieuse des deux en veillant à bien gérer leur énergie. Il est vraiment primordial de ne pas laisser la vie professionnelle envahir sa vie privée au point de négliger ces phases de récupération d'énergie qui sont indispensables. Et donc je vais rajouter un ingrédient qui est la conscience. Mettez plus de conscience, mettez plus de réflexion dans la manière de gérer les interruptions. Mettez vos limites pour éviter en fait que la vie professionnelle n'empiète trop sur la vie privée.
0: Ok, donc nouvelle difficulté et comme toute bonne recette, il va falloir un peu de pratique pour y arriver. Mais dis-nous Patricia, alors en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: alors, en conclusion, ben j'ai envie d'insister sur le fait que la question, elle est centrale pour un new worker. Un new worker, ce qu'il veut, c'est reprendre sa carrière en main et, et il est en quête de motivation, hein, de maîtrise, d'autonomie et de sens. Il est en quête, en fait, de plus de satisfaction dans son travail. Mais je, je pense que la satisfaction au travail passe par une, une intégration plus harmonieuse de la vie de travail dans la vie avec un grand « V ». Et donc une intégration plus harmonieuse de ces plages de temps que l'on consacre au travail et que l'on consacre à la vie privée. Et j'ai envie de citer euh, Confucius qui disait « Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus jamais à travailler de votre vie ». Et c'est ça l'idée, c'est « Rendez le travail plus agréable, quelle que soit la façon ». Donc rendez votre cocktail plus agréable et le travail ne sera plus un bagne comme ce l'est pour beaucoup aujourd'hui. Et en disant cela je suis consciente que ce n'est pas facile, mais je crois que c'est possible. C'est possible en mettant plus de conscience dans la gestion des intrusions d'un domaine dans l'autre. C'est possible en réfléchissant au sens de votre travail, pour lui donner en fait sa juste place dans votre vie, et en mettant les limites qui sont nécessaires pour que le cocktail vie professionnelle, vie privée reste agréable et que la vie professionnelle ne vienne pas étouffer. Votre vie privée.
0: Eh bien, merci beaucoup, Patricia. Alors, on a parlé aujourd'hui d'équilibre vie privée-vie professionnelle. Alors, un petit teaser pour les New Workers qui nous écoutent. En fait, nous allons bientôt parler dans l'épisode suivant, donc le numéro 19, d'un autre aspect de cet équilibre qui est la parentalité et en fait la parentalité consciente. Et on verra qu'en fait, il y a plus de, de relations ou de points communs entre la parentalité consciente et et la, la carrière et le développement professionnel des New workers. Eh bien, un grand merci d'être venu nous parler de, de Blend ou de Cocktail. Euh, je vais te donner rendez-vous pour interviewer notre, notre prochain invité lors du prochain épisode. Et j'invite les New Workers qui nous écoutent à venir sur le site pour s'abonner au podcast à éventuellement venir nous suivre sur la page Facebook et de nous laisser des commentaires, des idées d'épisodes, voire même des questions. Eh bien, grand merci et à la prochaine. À la prochaine, Christian.